0: Wer von euch hat schon etwas von G2 gehört? Falls die Antwort Nein lautet, fragt mal eure 14- bis 18-jährigen Kinder, Neffen oder jüngeren Geschwister, die in der Pandemiezeit wahrscheinlich mehr Zeit vor den elektronischen Devices verbringen, als es ihnen eigentlich gut tut. G2 ist eine E-Sports-Organisation aus Berlin mit professionellen Teams in den Game-Titeln League of Legends, Valorant, Fortnite und vielen mehr. Vergleichbar mit einem professionellen Club im traditionellen Sport, bezieht G2 seine Einnahmen aus der Vermarktung von Rechten, wobei Kommunikationsrechte in Form von Sponsoring den größten Anteil ausmachen. Das Portfolio der Sponsoren von G2 setzt sich dabei zum einen aus Tech-Companies wie Logitech, AOC oder Philips zusammen. Darüber hinaus sind aber auch Top-Marken der Konsum- und Gebrauchsgüterindustrie wie Adidas, BMW, Mastercard, oder Red Bull, Premium Partner von G2. Warum investieren Markenhersteller zunehmend Budgets in den E-Sports, der damit eine ernsthafte Konkurrenz zu den etablierten Sponsoringplattformen aus den Bereichen Fußball, Basketball, Handball, Motorsport etc. wird? Dazu lohnt es sich, die Kommunikationsziele von Unternehmen näher zu betrachten, die im Mittelpunkt der Entscheidungen über Sponsoringbudgets stehen. Sponsoring wird nach den Insights der Studios Sponsor Trends von Nielsen zu 78% aller Unternehmen betrieben, um eine größere Bekanntheit zu erreichen. Die Sponsoren folgen also der Entwicklung von Reichweiten. Und hier hat der ESport eine Menge zu bieten. Nach den Zahlen der Marktforschungsplattform Newzu liegt die Gesamtheit der Personen in Deutschland, die mindestens ab und zu Spiele auf PCs, Konsolen oder Smartphones spielen, bei inzwischen 45,5 Millionen Personen. Und damit bei über der Hälfte der Bevölkerung. Innerhalb dieses breiten Spektrums an Gamern gibt es 11,4 Millionen, die nicht nur selbst spielen, sondern auch anderen über YouTube oder Twitch beim Spielen zusehen. Und darunter wiederum 3,4 Millionen Personen, die mindestens einmal im Monat bei professionellen E-Sports-Turnieren zusehen. Diese Zielgruppe der sogenannten E-Sports Enthusiasts ist in den letzten Jahren um durchschnittlich 10% gewachsen. Die Esports-Fans sind nicht nur quantitativ interessant. Die Kernzielgruppe kommt aus der Generation Z, einer über andere Medien nur schwer zugreifenden Zielgruppe. Für die Gaming das ist, was für die älteren Gruppen soziale Medien wie Facebook oder Instagram sind. Die Gamer verabreden sich zum gemeinsamen Spielen und zum Verfolgen von Turnieren über Twitch. Abonnieren dort die Kanäle ihrer Lieblingsteams und teilen ihre Eindrücke aus der Szene über Discord. Digitale Kanäle, auf denen viele klassische Werbetreibende heute nicht vertreten sind und auf die sie ohne Partner aus der Szene auch kaum echten Zugang bekommen. Noch wichtiger als die Reichweite ist sponsornden Unternehmen der Image-Transfer. 88% der Sponsoren in Deutschland geben an, dass sie durch den gemeinsamen Auftritt mit den Gesponserten von deren Image-Attributen profitieren möchten. Im Bereich des E-Sports könnte man das mit Being Part of the Game illustrieren. Vergleichbar mit Rennsportarten wie Skateboarding wird auch die e szene als jung, cool und actionreich assoziiert. Weitere Attribute kommen durch die Genres und Titel der Spiele hinzu. Hier muss natürlich auch auf das Risiko von Shooterspielen hingewiesen werden, die in ihrer Extremform Gewaltbereitschaft verherrlichen. Ein Image, um das werbetreibende Unternehmen einen großen Bogen machen Allerdings liegen aktuell vor allem Spiele aus den Genres Battle Arena und Sport hoch im Trend, wie zum Beispiel League of Legends oder Rocket League. Durch diese können Imagewerte wie Kreativität und Vielfalt bzw. Energie und Geschwindigkeit hervorragend akzentuiert werden. Ein weiterer Vorteil von E-Sportlern und Teams gegenüber klassischen Sportlern und Vereinen ist zudem, dass sich die Akteure durch ihre digitalen Bühnen von Beginn an mit dem Thema Inszenierung rund um das sportliche Geschehen beschäftigen. Alle Top-Teams wie G2, Fnatic oder Vitality haben neben den aktiven E-Sportlern ehemalige Heroes unter Vertrag, die sich um das Thema Content Creation für ihre Sponsoren kümmern und damit die Authentizität von Botschaften sicherstellen eine Aufgabe, die im klassischen Sportsponsoring vor allem von externen Agenturen übernommen wird und damit dem direkten Zusammenspiel von Unternehmen und Gesponserten im Weg steht. Eine Besonderheit im E-Sport-Umfeld ist die besondere Bedeutung der Spieleentwickler, wie Epic Games, Ubisoft oder Electronic Arts. Im klassischen Sport liegt die Hoheit über die Regeln einer Sportart bei den Verbänden, die sich wiederum aus den gewählten Vertretern der aktiven Mitglieder zusammensetzen. Im E-Sport auf der anderen Seite legen die Herausgeber der jeweiligen Spiele die Regeln fest und können damit das Marktgeschehen dominieren. Dem Vorteil von schnell wirksam umzusetzenden Sponsoringmaßnahmen steht damit das Risiko einer starken Abhängigkeit entgegen. Der klassische Sport wird sich dieser zunehmenden Konkurrenz bewusst und erweitert sein eigenes Angebot um digitale Schnittstellen. Das IOC erkennt E-Sport zwar noch nicht als Sportart an, Entwickelt aber bereits Leitlinien, wie analoger und digitaler Sport zusammenfinden können. Im Rahmenprogramm der Olympischen Winterspiele von 2018 und der Asia Games hat es bereits Bühnen für begleitende ESports-Turniere gegeben. Die Deutsche Fußballliga hat die virtuelle Bundesliga gegründet, in der 26 der 36 Clubs aus der ersten und zweiten Liga mit einem eigenen Team teilnehmen und damit auch eine zusätzliche digitale Plattform für die Sponsoren der Clubs schaffen. eSport wird im Sponsoring eine zunehmend größere Rolle spielen. Und daher kann man nur allen Markenanbietern empfehlen, die Potenziale für sich zu analysieren. Daher verabschiede ich mich jetzt auch und wechsle wieder in die nächste Turnierübertragung auf Twitch, um meine Experience Points mit digitalen Sponsoring-Umsetzungen weiter zu erhöhen. Good Game! Und weiterhin viele Insights mit den Marketing Snacks von MTP.